0: Salve, salve, espectadores do Hoje Mais, tudo bem por aí? Sexta-feira, eu, Edgar Júlio, estou aqui novamente com vocês, apresentando a nossa coluna Agita Social. E, pra, é, como já é via de regra, eu trago sempre um convidado. Eu trouxe dois hoje para brilhantar essa, essa presença aqui. E vamos falar de beleza, né, gente? Vamos falar de beleza porque... Ah, está muito em evidência, mesmo em situação que nós estamos vivendo, a vida continua e a gente não pode se descuidar não. Então eu estou recebendo aqui hoje o meu querido amigo Jânio Vitor, ele é Mr. Mato Grosso do Sul CNB Plus Size e também... O Mister Mato Grosso do Sul vigente, Christopher Frias, aqui no, diretamente dos estúdios do Grupo Agita
1: de Comunicações. E aí meninos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao pessoal do Facebook. Prazer estar aqui, representando a categoria Plus Size.
2: E aí, olá a todos, muito obrigado pelo convite novamente, Edgar. Feliz de estar aqui, vamos bater um papo legal aí. Que bacana, gente. Bom, vamos
0: falar então de concurso. Eu trouxe vocês aqui porque eu achei muito bacana. O Jânio, a gente bateu um papo durante essa semana, né Jânio, e eu achei sensacional, porque não existia a, a, categoria. a, a categoria sua. Conta pra gente um pouquinho como que foi. E ele, gente, não é Lagoenses, está aqui há seis anos,
1: diretamente da Paraíba. Sim. Conta
0: um pouquinho pra gente da, da sua trajetória até aqui. Eu
1: sou paraibano, moro em Três Lagoas há seis anos. E sou o primeiro candidato plus size do Mato Grosso do Sul e também de Três Lagoas. Três Lagoas nunca teve representação plus size em concursos de beleza. E eu fui o primeiro é, candidato plus size Mato Grosso do Sul e Três Lagoas também. Porque não existia no CNB a categoria plus size masculino. Existe a feminina, mas não existia o masculino. Olha que maravilha. E o que, que eu fiz, gente? Eu falei ah, assim,
0: vamos bater um papo, a gente troca uma ideia, conta um pouco dos bastidores, né? eu adorei essa questão de plus size né Porque vai que eu me encaixo eu já perguntei se eu, se eu estou na idade ainda Eu falar não vai que dá foi ótimo e eu queria conhecer um pouquinho a gente já né Christopher a gente já acompanha você e o seu trabalho aí já há algum tempo você tá desde 2020 no olho do furacão da pandemia você assumiu a bronca e sair
2: tá com a gente é, fui, eu, eu fui eu ganhei no, em dezembro né, de 2020 bem no final quando ainda a gente nem pensava em pandemia, né? não passava pela nossa cabeça. Só que logo no começo do ano a gente foi pego de surpresa, né? E aí foi onde acarretou vários atrasos nos concursos. Mas, graças a Deus, está tudo certo agora e estou aí até hoje. Olha isso, que delícia, gente. E aqui a gente
0: recebeu várias personalidades desse meio, né? Então, eu queria entender um pouquinho, o Jânio tá mais, eu falo que... Na, no início, né? para poder, eu falo tá com a memória mais fresca do que a gente se duvidar quais são essas categorias, o que, que tem nesse mundo? É, quem pode participar, quem são os segmentos aí de, de tipo de pessoa?
1: É, eu fui eleito agora dia 6, como o Mister do Mato Grosso do Sul e é como eu falo, hoje a, a miscigenação dos concursos ela está tanto em franquias quanto em categorias Existem muitas franquias diferentes, inclusive eu sou da franquia Estudantil Três Lagoas, Mr. Plus Size Estudantil Três Lagoas, e da franquia CNB, que é Mr. Plus Size Mato Grosso do Sul CNB. E também agora eu vou para o concurso Mr. Plus Size Brasil, representando o Mato Grosso do Sul, mas na franquia Unificada, que é uma franquia diferente dessas outras duas. Então são três franquias com o mesmo título nas três franquias. E existem categorias como a categoria teen, a categoria adulto, adulto masculino, é, porque quando se fala em categoria adulto sempre é remetido ao Miss, então é a categoria feminina e tem o adulto masculino. Tem o plus size, o plus size senior, que é a diferença entre a candidata solteira e a candidata que tem algum vínculo de casamento. Então, se ela já tem filhos ou se ela é casada no papel, ela já entra na categoria Plus Size Senior, sem, dar, sem é, referencialidade. Então, todas as idades podem participar e também tem as outras categorias de diversidade, que estão dentro dos concursos
0: também. Olha que maravilha! A gente pensava assim que alguns anos atrás, né gente, tinha só quem, os mais populares, Miss e Mister. Brasil, até chegar no Mr. Universo. E, e, e as hierarquias? assim você, Não sei se é o nome correto hierarquia, mas você começa com é, o Mister da cidade, depois você vai para o Estado e depois, explica um pouquinho isso aí.
1: É, seria Estado, não, seria Cidade, Estado, País e Mundo. E
0: Mundo, que é o Mister Diverso, no caso. Inverse. Ah, que maravilha. Ô Cris, deixa eu te perguntar, conta pra gente então, você que vivenciou esse, esse mundo aí também. E é, bem no meio de uma situação atípica, né? mas assim, você não deixou de, de degustar um pouco dessas, dessa experiência que você passou. Conta pra gente você chegou, Christopher, pra quem não sabe, ele chegou ao Mister Brasil, né? Chegou Sim. lá em Brasília,
2: como é que foi isso aí? Então, é, por conta da pandemia, foi um concurso um pouco diferente dos demais que já aconteciam. É, no meu ano, a gente não teve público, justamente por conta disso. E eu acho que, que foi um pouco diferente não ter público, acredito que tivesse um público ia deixar um, um pouco mais nervoso, né acho que o pessoal acaba ficando um pouco nervoso vendo familiares, mas é, a gente teve algumas algumas provas que não que não teve no, nos, nos concursos normais, mas foi uma experiência incrível, eu sempre falo que, que para você saber ali é só vivendo mesmo, não, não tem como explicar, é uma coisa... Absurdo, é muito bom. E, e sem falar, né, gente, da, da popularidade, que a gente ganha um,
0: uma visão, uma visibilidade de, de todos, né? Que, a gente estava conversando, gente, para quem entrou agora, a gente antes estava em off conversando e eu vou entender um pouquinho de como que, que são essas coisas eu falo que a gente vira, né, quem se torna público, quem se torna influencer, quem se torna mister, é um totem, é uma pessoa que está em destaque, é um, entre aspas, um personagem, né? que você, é um título que você está carregando, isso pesa, o que, que você sente já?
1: Sim, pesa muito, é, eu, a gente estava conversando, que as pessoas fazem a ligação do título de mister e miss, a título de beleza e ela não se restringe à beleza, o título ele vem com outras cargas que é a carga social, você vira uma, a sua visibilidade com relação aos projetos sociais, o que você carrega dos seus projetos, como que você desenvolve esses projetos e também como exemplo, você acaba sendo um exemplo para as outras pessoas os jovens e também assim, sempre que você aparece de alguma forma é, procurar sempre aparecer de forma positiva para que isso atraia novas pessoas para esse mundo de Miss Mister.
0: Interessante, né gente? É, quer dizer, não adianta você você ser só aquele rostinho bonito que segue aquelas regrinhas, não. Você tem que fazer trabalhar e fazer jus a esse título, né? O Cris passou assim... E você, qual foi a sua sensação de, daquela pessoa, daquele menino mais né, do interior, chegar? As pessoas falam assim, nossa, oh, aquele lá é o Mister, qual que é essa sensação? Você... Então, eu
2: sempre comentei que quando criança eu era muito tímido, né? E eu nunca pensei que, que um dia eu conseguiria me soltar um pouco mais. E foi justamente por isso que eu entrei no Mister, né? Também. Então, eu hoje eu, eu me considero uma pessoa muito mais comunicativa, né? Eu consigo passar mais essa, essa emoção e, e é, é muito é muito diferente essas coisas né então a gente acaba sendo um pouco mais reconhecido né e foi isso que o que o Jânio disse é, a responsabilidade aumenta a cada vez que você vai passando ali de Mister né então o Mister da cidade depois você vai para o estado a responsa, responsabilidade aumenta muito então é que você tem sempre tá passando uma, uma uma imagem muito positiva do que você é e assim o Mister ele é, ele tem que ter tudo isso, além da beleza obviamente né, que, que você tem que ter ali, mas a, a finalidade realmente é essa parte da, social, né? Então quanto mais em evidência você está, mais você tem que trabalhar essa parte e mostrar por que, que o Mister está ali, é justamente para isso.
0: Interessante. Ô Jânio, você, é, você teve essa ideia já aqui em Teres tá você está há 6 anos aqui, seis você anos. falou para mim. e sempre quis fazer parte? Como que
1: é? Na verdade, eu fui pego de
0: surpresa. Ou, ou caiu de paraquedas não... na, sua, na sua vida? Eu caí de
1: paraquedas nesse mundo Missy Mister. E aconteceu o seguinte. A Agência Com Model, que é a agência que eu sou agenciado de modelos, estava desenvolvendo o concurso da Estudantil. E aí, a minha sobrinha ia participar do concurso. E sempre que ela precisava de para os ensaios, eu que levava ela. Eu que acompanhava ela e eu ficava lá do lado sempre acompanhar nos ensaios. Chegou faltando 15 dias para o concurso, o Elton, que é o coordenador da agência, chegou e falou, Jânio, vamos colocar você para desfilar, você está ajudando todo mundo aqui, vamos, vamos colocar o Plus Size, tem que ter um candidato Plus Size, porque ele tinha as meninas e não tinha nenhum candidato Plus Size. E aí ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, e eu no início dei um passo para trás, mas aí depois eu já tava lá dentro, eu tava conhecendo todos os candidatos. Mas, mas no mais. início você
0: falou assim, será que isso é pra mim?
1: Certeza, eu, não tinha, eu tinha certeza que não era pra mim. Ah, não, ah. Nunca imaginei. Mas a gente tem
0: esse estigma, vocês já perceberam? É, quem que é missa? o que vem a primeira coisa? Ah, tem que ser fortão, bonitão, saradão. Sempre. É, a menina toda, né? E não, gente, hoje o gordinho pode ser belo, viu gente? Ó, vamos falar da gente aqui, quem, quem é gordinho sabe do que eu tô falando e assim existem belezas e o brasil ele é muito isso ele sim. é muito miscigenação né o cristo tem uma mistura né cristo é assim é a sua eu falo que o cristo tem uma mistura de boliviano paraguaio é o...
2: com índio junto é, índio. Não, eu não entendo ele é o próprio mercosul
0: gente <risos> manda é? um beijo para sandra tem que falar que você sabe que eu sou fã da sandra sim. Sandra mãe do é linda maravilhosa minha amiga um pra mandar um beijo para ela vou mandar um beijo para a galera que entrou aqui Vê se eu sei mexer aqui direito, faz tempo, gente. Ó, um beijo para a pra para a Marcelo, Elton, é, quem mais? Simone Santos. O William Will entrou aqui. Agradeceu pra, pra, por essa abertura. Obrigado, William. Obrigado por sempre estar tá com a gente aí presente. A Rúbia.
1: Mandar um beijo para todo mundo que está presente com a Rúbia, gente. A Rubia é a Miss Plus Size da Estudantil. Olha que maravilha. É concurso que eu participei e a Rubia é que ganhou a Miss Plus Size. Que... Feminino, que... minha, da, da minha franquia,
0: né? Que delícia. Agora eu vou perguntar para vocês, para os dois, né? Claro, vamos perguntar para os dois. Preconceitos. Eu, eu gosto muito de falar de preconceito. Vocês sentiram na pele alguma coisa?
1: Eu nunca, eu nunca, eu, eu falo que eu sou diferente de todos os outros gordinhos. Todo mundo fala que na infância sofria bullying, que passou por isso, por aquilo. Eu nunca me permiti isso. E é o que eu sempre gosto de passar para as pessoas. Você só recebe aquilo que você se permite. Eu nunca permiti isso. Eu sempre na escola, quando acontecia algum evento, eu era o primeiro para não correr o risco de ser o último. Então, quando acontecia, vamos dividir as turmas, eu sempre era o capitão da turma. Para não correr o risco de todo mundo escolher os outros e eu ficar por último. Então, assim, me chamou de gordinho, na época de criança, para mim era mesmo que nada. Nunca, me, nunca me, me, so, me soou como algo ruim e negativo. Então, eu não, não tive problemas com, com preconceito, graças a Deus. E acredito que agora, depois de. de de velho, né? como eu falo, eu tenho 35 anos. Nossa, velho, é, eu não vou <risos> nem falar de mim, gente. <risos> não não vai, me, não vai me atingir de forma negativa por tudo que eu já passei. Eu acredito que as pessoas é, elas têm que ver as outras como queria que fossem vistas. Então, assim, questão de beleza. Eu nunca imaginei, tá, Eu sou míster entre Mato Grosso do Sul, porque beleza é algo singular cada um tem a sua e você acredita que pessoas diferentes podem não ser tão belas para você, mas podem ser belas para outras pessoas. Exatamente. Então essa visão de, de preconceito assim, eu nunca, nunca me permiti
0: passar. Eu sempre brinco, ainda bem que tem para todos os gostos, tem para todas as, as situações. Nem to... Ainda bem que nem todo mundo gosta só de café ou só de chá, né? Sim. tem outras, é, outras preferências. Cris, e você?
2: Vou voltar então, para é você. Essa questão de preconceito, assim, diretamente nunca me disseram nada, né, assim, frente a frente. Mas, de vez em quando você acaba se deparando com alguns comentários, principalmente no, nas redes sociais. Quando eu fui para o Missa Brasil, principalmente, é, ali na foto de todos os candidatos tinham muitos comentários um pouco maldosos. Alguns passavam mais por isso, outros o né? mesmo. Isso, eu acho que vai ser difícil extinguir, porque sempre vai ter alguém para falar mal. Mas é uma coisa que você tem que saber levar, né? você entra nesse mundo já sabendo que existe isso e as pessoas vão falar e você tem que saber lidar com isso, é, é parte do processo e parte do aprendizado. Faz faz parte de, dessa, de, desse caminho né, que a gente trilha aí, e não tem como, é inevitável. É
0: complicado né gente, eu falo que a gente nunca vai agradar todo mundo, mas como a gente também é, aceitou né, Sim. fazer esse trabalho, porque é um trabalho, e eu acho muito bacana pra gente tirar esse estigma, que é, é só, ah, o Mister é só carrega faixinha, você deve ter ouvido muito isso, sim, sim. ah é o cara que você fica tirando foto, não gente, tem todo um fundamento, todo um processo, todo um trabalho por trás disso, de equipes e pessoas é. empenhadas nisso aí, então eu acho muito bacana e louvável, sem falar do tempo que você tem, a tem que se dispor, eu, eu até brinco com todo mundo, hoje, mais caro que tem hoje é o seu tempo, sim. Eu, né? Tudo que está acontecendo você tem que cronometrar muito e assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, acho muito bacana. Dificuldade, que que você vamos falar um pouco de dificuldades. É, qual foi o, o que você sentiu lá no começo,
1: durante? Oh, é, como Cristo Christopher falou, ele agora já tem uma experiência que já passou por um concurso a nível nacional. É, eu ainda fiquei no, na cidade e estado. Mas a maior dificuldade no momento é justamente ter o apoio das pessoas para ir para um concurso a nível nacional. As pessoas precisam tirar essa visão de que o míster é uma futilidade, é algo ligado apenas à beleza e esquece que tem toda um, um, uma responsabilidade de carregar o nome da cidade, carregar o nome do estado, levar a cultura popular do seu estado para um concurso de uma visão nacional. Então assim, é a divulgação da cultura local na forma, na forma da sua do seu talento típico, do seu comportamento, da sua fala, tudo isso, é, as pessoas não têm essa visão ainda. Por isso é tão difícil conseguir apoio, que é a maior dificuldade no momento, e infelizmente, é o setor financeiro, que é, não é barato participar de um concurso e levar o nome do Estado para um concurso de nível nacional. Que Acredito que, é. que também o Christoph, na época, deve ter sido um dos, uma das grandes dificuldades Sim. também.
0: Então, né gente, eu falo que, eu, eu, eu defendo isso, eu falo que eu, eu nunca carreguei bandeira, né, até comentei isso com você, eu não gosto de carregar bandeira, mas essa bandeira eu carrego, porque infelizmente nós vivemos num país que não dá muito apoio à cultura e à vida, né, essa parte de cultura não, parte de arte, então gente, é, é, essa, esse é o momento da gente mostrar, a gente mostrar os talentos, mostrar as pessoas, mostrar os profissionais que estão por trás, que fazem Sim, então, tudo isso. O William está assistindo a gente, ele sabe o que eu tô falando. O perrengue, né, William, que o que a gente passa dia após é, dia para conseguir
2: as coisas. Ele mais do que qualquer um aqui sabe do, das dificuldades, né? Porque até ele que, que organiza, né, nessa parte aqui de Três Lagoas, é ele que faz até então. Então ele, ele sabe bastante como que é essa essa dificuldade aí dos apoios, né, de conseguir esse apoio do pessoal. É bem complicado.
1: O Elton também está assistindo, o Elton é o coordenador da agência e da franquia Estudantil, que é a franquia que vai ter o concurso que eu estava falando, municipal, dia 21, agora desse mês. E a gente sabe o quanto é difícil fazer um evento nessas proporções diante de uma pandemia, onde a gente não pode ter público e aí as pessoas acreditam que só o público traz a visibilidade para a empresa que tiver o apoio a isso. Na verdade, não é, tem uma equipe muito grande, tem um trabalho muito grande em cima de tudo isso. E aí é o que dificulta a, a, os apoios aparecerem. É. Mas a gente é brasileiro, né? Eu falo Sim. que a gente está ali, <risos> a gente está lutando
0: sempre, é, comprando um leão por dia né, de briga. Mas isso que é bacana. E, e a satisfação né, de poder fazer uma, uma diferença e poder é, é, influenciar pessoas a fazerem Tais coisas. Sim. Por exemplo, pessoas mais jovens. Hoje eu, hoje eu conversei com uma moça que ela vai fazer um evento amanhã, a Pamela, ela vai fazer um evento lá na Fonsado Tucumarié sobre o encontro de influencers. E ela trouxe uma garotinha assim e então tal, ela é influencer também. Eu falei, olha que coisa interessantíssima. Sim. Eu sou da época, gente, eu sou da época dos dinossauros. <risos> e não tinha essas coisas, né, molecada. E tá muito bacana isso, porque a gente, a nossa opinião é muito importante para muita gente o jeito que a gente se veste, a postura com que a gente domina o assunto, que a gente age na sociedade. Então, tem tudo isso o Mr.
1: Trabalha, eu tenho certeza Sim. disso, né? É, é, tem um trabalho muito grande além de estar em cima da passarela. Você tem que se informar do que você vai falar, com quem você vai conversar, onde você vai conversar e principalmente o que você vai falar. Então, você tem que estudar muito para chegar num concurso a nível nacional. Assim. Você falou de passarela, e aí? Qual foi a sensação? Para mim, na situação do concurso, foi de boa, porque eu já fiz muitos trabalhos como modelo plus size. Já desfilei para lojas, tanto lá no Nordeste, quanto aqui em Três Lagoas. Eu tenho então, experiência. Já tive a experiência com passarel. Mas a minha dificuldade é fotografia. Até encontrar ângulos e tem alguns, alguns comandos que o fotógrafo dá que ainda tem algumas dificuldades. A
0: gente acha, a gente acha que fotografia é coisa simples. né? Eu é, e ele, a gente é conversa praticamente todos os dias. Cara, é tão difícil para o fotógrafo quanto para o modelo, né? Sim. Porque o modelo tem aquela questão, é, você está se achando bonito, mas você também tem que entregar, a, fazer com que as pessoas vejam o seu, o seu melhor perfil. É bonito, né? Exato, Sim. é muito complicado. Mas assim, então hoje, por exemplo, você já está tranquilo quanto a isso?
1: De fotografia? É. Tô Tô Estou aprendendo, tá né? aprendendo ainda. Eu falo que a gente não para de aprender nunca. É. Principalmente nessa área de fotografia, de modelar, porque cada fotógrafo tem uma forma diferente de trabalhar, cada trabalho você tem que entregar uma imagem diferente e até você se adaptar a isso demora um tempo.
0: Cris, fala pra mim uma coisa, pra mim não, pra todo mundo, né? Vamos falar de Brasília um pouquinho, né? que você esteve ali pisar no, em cima daquela passarela, com aquele mundo de gente, e gente que
1: conhece, né? Sim. que entende do assunto,
2: engoliu seco. <risos> É, apesar de não estar presencial para todo mundo ali, foi transmitido, né? Então, é, por mais que você saiba que não tem ninguém ali, tem muita gente te vendo de qualquer gente. forma. Então, dá um gelo na barriga, sem dúvida nenhuma. E eu acho que todos que estavam ali ficou um pouco nervoso com isso, né? Porque era a primeira vez de muita gente. Né? Teve alguns que voltaram de outros concursos, então já tinha um pouco de, de experiência. Mas a grande maioria ali não não tinha. Então, eu acredito que foi um pouco difícil para todo mundo e sem dúvida nenhuma para mim deu um gelo na barriga sem assim. é... mas eu eu consegui contornar eu, eu acho que eu fiz ali tudo certo eu que consegui bom. entregar o que eu queria
0: é e assim a gente a gente está nessa mesma vibe né a gente está naquela naquele meio naquela mesma vibe você vê a dificuldade não só sua é né? de todo mundo que está ali sim. todo mundo tá passando por ali e tá aprendendo junto, só que assim, os avaliadores, aqui a gente fica com medo, né? Quem tá avaliando, fala, meu Deus, é, tô bem, será que o corpo tá bom? E quais são, quais são os tipos de roupa que vocês utilizam nos desfiles? Isso eu queria, eu nunca, nunca
1: decorei isso. Cada concurso tem um, um cronograma diferente. Uhum. O concurso que eu pretendo participar, que é o Unificado Brasil, são quatro dias de eventos, e tem algumas provas e essas provas exigem trajes específicos tem o traje de gala, que é um, uma roupa mais social um traje black white, que vai ser uma festa preto e branco tem uma prova de fotografia, que aí eles exigiram uma roupa específica para essa prova de fotografia um desfile fashion, que você precisa escolher um look que valorize o seu corpo e que mostre quem é você o traje típico, que seria uma forma de levar a cultura do seu estado, nessa fantasia ou nessa vestimenta. E só a passarela final, que é a passarela final, era o traje de banho e o terno do Black Tie. E, bom gente,
0: eu vou fazer uma pergunta pessoal agora, porque eu sou gordinho, como que é desfilar traje de, 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 de banho assim? Eu sou muito inseguro com o meu corpo, como muita <risos> gente deve ser também. E, né, que tá assistindo a gente, como que é? O que que você sente? O que que você põe ali? Sabia
1: que a minha maior, dificuldade, a a minha maior dificuldade de, de traje de banho era me ver. Sério? Eu tinha dificuldade de vestir uma sunga e ficar na frente do espelho pra mim. Olha. Só que quando eu visto uma sunga e eu tô com as outras pessoas olhando, eu não tô e nem aí, aí, eu não tô vendo... Olha é, 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 aí a dica, viu e gente? Pra fazer. você que tem vergonha do
0: seu corpo... <risos> Não tenha não, seu corpo é bonito sim, você tem sua beleza sim, mas assim, não é só para quem é gordinho e magrinho, os magrinhos sofrem, sofrem também, né Cris? Sem
2: dúvida, é, eu sou muito crítico, né, com tudo, então com o meu corpo, com a, em questão de fotografia também, às vezes eu não gosto da foto, ela pode até ter, ter ficado boa, né, mas às vezes eu olho assim e falo, pô, tem como melhorar, mas eu sou muito crítico e eu ainda busco essa, essa parte, tentar ficar bem, mas é... É aquilo, a pessoa tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem e, e acabou, né? Tanto para participar de concurso, se a pessoa se sente bem, se sente bonita, vai, que é isso que conta, é isso que dá certo. Que maravilha, deixa eu aproveitar então, é,
0: vamos falar um pouquinho do, que, assim, eu vou contar um pouquinho da história do Cris, que é meu amigo pessoal há muito tempo, ele saiu, está saindo, né? está entregando em regra a faixa, né? Se já era para ter entregue por causa da pandemia, teve algumas adiações aí? ele entrou um desafio na tua vida, foi ser ator de filme, quer contar um pouquinho da sua história?
2: Pois é, então, é o meu sonho desde criança, eu acho que eu já contei várias, várias vezes, mas é um sonho que eu tinha, né, eu sempre acompanhava muito TV, novela, essas coisas, até porque a gente não tinha essa tecnologia, né, de celular, então a gente ficava mais na TV, então aquilo lá me deixava deslumbrado, né, bem encantado, falei, pô, quero fazer isso, né, só que aí foi passando o tempo, né? a gente acaba se ocupando com outras coisas, então a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, então acaba ficando um pouquinho de lado. Mas graças a Deus, no, em 2021, né, surgiu aí essa. esse meu sonho ia se é, concretizar, né? E eu fiz meu primeiro trabalho em um, em um filme longa-metragem e foi onde eu dei o primeiro passo aí para meu sonho acontecer. Então agora eu vou agarrar com todas as forças para fazer realmente se concretizar, né? Eu não gosto
0: muito de entrar, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe de filme porque no um tal do spoiler que você não pode dar de jeito nenhum, né? Mas então eu, não, eu fico até com assim, você, será que eu posso perguntar isso? será que eu não posso? Quais são os projetos aí futuros pro Christopher
2: ator? É, pois é. Então, que é... você possa falar, Clara, ah, tá. <risos> É, eu tenho agora, no final do ano, né? ainda não tenho o mês certo, por conta da pandemia, mas a, no final do ano tem um outro longa-metragem, no qual eu já estou, que está para acontecer. Agora só, só resta esperar, né? E o primeiro que eu fiz foi no começo do ano. Já foi no começo do ano, mas provavelmente vai ficar pronto lá, agora em dezembro, que eles vão finalizar toda a edição. E eu estou só esperando os próximos trabalhos, me preparando e torcendo para dar tudo certo. Já deu, já deu. Quem tem talento,
0: quem tem presença de palco igual vocês, a gente vai longe, vai levar multidões, se Deus quiser. E aí, vamos entrar nessa de filme também?
1: Eu não tenho esse plano não, eu não tenho esse plano não, mas eu sempre falo... Eu não tenho uma memória boa pra decorar é. nada, eu já vou te adiantando. Eu, eu sempre falo que a gente não escolhe a vida que traz, né? Então a gente não sabe qual é o próximo passo. é que amanhã
0: a gente vira Hollywood, olha que é maravilha.
1: É e ninguém vai, vai saber, né? Mas assim, eu, eu sou muito feliz com minha profissão, graças a Deus. Ah, então, conta um pouquinho esqueci de te perguntar, né? É. Perguntar não, eu já sabia, esqueci de falar sobre isso, é assistente eu social. Eu sou um assistente social da Rede Feminina de Combate ao Câncer, o uh, beijo, anda Comecei lá com estágio e fui convidado a assumir o, a parte social da instituição. E assim, é um trabalho que me faz muito feliz, pessoalmente, e não tenho do que reclamar. Então assim, acredito que outras oportunidades que vierem podem se agregar a isso, mas eu acredito que não tenho planos de abandonar minha profissão. Olha que maravilha! E, e é um desafio dia após dia, né? Todos os dias a gente aprende e o que é mais gratificante da, do meu trabalho é aprender a não reclamar. Às vezes a gente reclama muito de coisas poucas e a gente não tem noção o quanto é um tapa na cara você receber um sorriso de uma pessoa que está numa situação 10 vezes pior que a sua. E você está lá reclamando de algo que você pode esperar, que você pode resolver ou que você não quer resolver e quer só sofrer por aquilo. E aí, você vê uma pessoa que está numa situação bem pior que a sua, com um sorriso no rosto, tratando as pessoas bem, e aí você vê que você não tem motivos para reclamar. Isso é uma aula, isso é uma, é. Isso é uma aula de
0: vida né, que de a gente vida. leva, porque eu falo que, queiro, não, ou não, nós todos estamos mais sensíveis. Realmente é uma situação muito delicada que a gente está vivendo. Quem não teve problema psicológico, quem não teve problema financeiro nessa pandemia, que levante a mão, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo, mundo, quem não deu uma surtada, né? Eu brinco, eu quem não deu uma surtada nesse, nesse período? Mas assim, como eu falei, eu acho que o, o ideal é a gente manter forte, a gente se manter do jeito que a gente é, porque a gente tem caráter, a gente tem família, graças a Deus, Sim. família boa, tem referências. Então eu acho que isso é que leva a gente. Christopher é designer gráfico, para quem não sabe, Sim. né? Muita gente já sabe, ele tá famosinho já, gente. Ele tá
2: famosinho, <risos> é já, insuportável. Que, na, verdade, né? na verdade, além né, de designer gráfico, eu trabalho com outras coisas, que eu vou aprendendo, na verdade. né? Social Media. É, então é, eu trabalho também com animação de vídeo, né, que é o um motion designer, tem edição de vídeo. E eu me aventuro também no 3D, então às vezes eu faço algumas coisas em 3D ali. A gente. Constrói site, o que mais? Tem também, então eu entrei nessa também de construção de site, né? Inclusive eu, eu fiz o meu pessoal. Então é isso, né? é aprendendo gente. e trabalhar. Aonde a gente te encontra? Pois é. Bom, Qual o mas... site? Vai lá. Bom, o site vai ser difícil, né? Porque é meu nome, então é, é Nossa, www, gente. né? Eu acho <risos> que tá, tá na tela, mas é christopherfrias.com.br Não tem segredo. É meu nome tudo junto, .com.br Vou deixar os comentários o endereço de todo mundo. E como que a gente te
1: encontra, Jânio? É arroba vitoriano, underline Jânio, no Instagram e no Facebook Jânio e Vitor. Olha isso, gente. Maravilha. E
0: lembrando que amanhã, hoje, hoje à tarde, já sai a nova coluna, coluna desse sábado, está recheada de gente bonita, de gente legal. Quero mandar um beijo especial para a Dra. Maria Angélica Gorga, minha amiga pessoal, minha parceira que está comigo aí, está com a gente há muitos anos. Ela está fechando 60 anos em plena, em pleno sucesso da sua carreira. Quero deixar um beijo para ela domingo, aniversário dela e toda a galera que prestigiou a gente. Janda apareceu aí um beijo, Janda. Elton, quem mais entrou, Jamile, Simone, todo mundo que participou. E gente, meninos, obrigado pela presença, muito sucesso. Desejo que vocês assim. Eu sei que é um degrau por dia, mas Sim. que seja que a gente consiga aproveitar essa, essa jornada aí para chegar no topo não mais breve, né? Vamos, vamos, vamos indo, vamos, vamos levando. Vamos trabalhando para isso. Vamos trabalhando pra isso. Obrigado, viu, gente? E semana que vem tem mais a Gita Social. Um ótimo final de semana. Um beijo para todo mundo.